0: É muito bom voltar a esse lugar que eu aprendi a amar é, muitos anos atrás, né? alguns sabem que eu cheguei aqui com dois anos, meus pais frequentavam a IPI do Cambuci e, e eles decidiram vir para cá e nós crescemos aqui, enfim, criamos nossos filhos, nós nos casamos aqui e, e permanecemos aqui depois por muitos anos. É muito bom voltar, ver gente nova, alguns que a gente já conhece há muito tempo. E um coração muito grato mesmo a Deus por essa, por essa manhã desse domingo. Na verdade, eu me ofereci para vir, não foi nem... A gente é cara de pau, né? Eu falei, ó, tem um domingo aí, eu quero ir aí, né? dá para ir. E a gente acertou. Obrigado aos pastores, ao conselho e a todos. Ah, antes de compartilhar com a palavra, a gente tem o dever né, de compartilhar também do ministério, que a gente começou a fazer aproximadamente dois anos, que a gente não tinha ideia que ia fazer, não tinha nada programado, e Deus o tirou daqui por um por um, por um tempo. Tem sido uma experiência, ah, usa muita palavra interessante agora, né, tudo que é bom, é interessante, né uma experiência interessante, por quê? porque a gente não uh, imaginava, primeiro, ter esse projeto por alguns anos, segundo, uh, nós somos desafiados pela missão para trabalhar com pastores brasileiros e hispanos. E a gente falou, bom, sabemos falar a língua, pastores brasileiros, a gente vai chegar lá e vai alcançar alguma coisa. E nós enfrentamos e temos enfrentado um desafio grande, porque as igrejas são muito pequenas, com raras, raras exceções, igrejas com 40, 50 membros, os pastores são totalmente sozinhos, né? sem, uh, sem nenhum tipo de apoio, muitos não têm formação uh, bíblica ou teológica ou missiológica. Uh, e existe um ambiente assim de profunda desconfiança: né? qualquer alguém, alguém que chegue lá será um forte concorrente. <risos> para alguns pastores, e eu tenho lutado para dizer que eu não fui lá para concorrer com ninguém, eu não fui lá para plantar nenhuma nova igreja, mas eles dizem que muitos falaram isso e depois levaram metade da igreja deles né, para outro lugar. Então eu tenho feito um, um, uma oração ao Senhor, não é, que eles realmente confiem na, que a gente foi lá para servi-los, mas nada mais, nada menos do que servi-los. Eu tenho adotado uma estratégia, nunca tomei tanto café na vida. Quer dizer, não é o café que a gente gosta, mas é um café que a gente toma e suporta. né? E assim, é, eu, eu tenho tido a, a experiência de é, pedir para eles contarem a história da vida deles, de cada pastor. E eles se assustam, porque ninguém, nunca ninguém me pediu para contar a história. né? Eu falei, Buzé, então eu estou perguntando, eu quero conhecer a sua história. E aí eu conto um pouco da minha história. E numa das últimas vezes eu acilei, fomos à casa de um pastor, ele falou literalmente três horas sem parar, é, precisando abrir o coração. Né? Então a gente tem experimentado algumas coisas assim boas, e, mas também é um ambiente que eu peço que vocês orem de muita desconfiança, né? porque eles sobrevivem com um pequeno sustento que entra nessas igrejas. Muitos pastores trabalham fora da igreja em construção, em marcenaria em outras áreas para para completar o sustento que eles precisam e então tem sido um, um tempo muito muito assim de muita necessidade de oração os filhos dos imigrantes que a gente chama de filho de segunda geração é um é um fator complicador aqui você põe as crianças e fala vai para a escolinha né vai para a aula e muitos já não falam mais português e, então, há uma crise dentro das igrejas brasileiras, porque a segunda geração já não não comunica, os filhos não comunicam mais em português, e os pastores não sabem mais o que fazer, porque muitos deles não comunicam também em inglês. Né? Então, é uma, é uma dificuldade. São grandes desafios, mas a gente sabe que está lá, de alguma forma, porque Deus nos levou. E estamos felizes porque vocês têm sido nossos esteios, aí, têm segurado firme as cordas. Passamos pela experiência do furacão, segunda vez, o segundo pronóstico. 16 teve teve o Mateus é, que o Mateus também passou a gente se escondeu numa casa lá perto é, e teve muita muito vento chuva e nada assim grave eu o Irma realmente houve uma ordem expressa para a gente fugir do lugar é, e a gente como equipe né nós somos quatro casais dois casais brasileiros e dois colombianos a gente é, decidiu sair então, cada um foi para um canto, né? meu, meu líder foi para o Tennessee e, e, e eu com a Cilei mais um casal de brasileiros, o Barbosa e a Sinara, que estão com a gente, a gente tentou ir para o Alabama, lá para o lado esquerdo da, 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 de onde a gente mora, levamos 15 horas para chegar, eram 5 milhões de pessoas saindo ao mesmo tempo, e aí são duas estradas, então você imagina que não dá para ir rápido, né? Mas todo mundo, ninguém corta pela direita, lá, né? ninguém pega acostamento. E, se pegar, tem muito policial paisana que não tem carro. Né? Muito policial anda com carro paisana e a multa não é tão, tão leve assim. E as filas também nos postos, porque a gasolina, todo mundo sabe abastecer, todo mundo fica na fila e, e, e tudo dá certo nessa parte. É só você ter paciência que você chega. Né? E a gente ficou lá por três dias num lugar... E depois tivemos uma experiência que eu queria contar para vocês. Num, num dos dias, a gente foi almoçar é, com outro casal, nosso, colegas missionários. E alguém falou, olha, tem um, uma pasta muito boa no tal lugar. E a gente foi no domingo a gente foi comer macarrão, tentava comer, achar alguma coisa. Chegamos lá, a casa fechada. E eu falei, estranho, né? E De repente, quando nós voltamos para o carro, nós quatro, eles têm duas crianças também, e aí alguém abriu a porta e falou em inglês com a gente, olha, vocês querem almoçar? Eu falei, é, alguém falou que a gente poderia almoçar aqui. E ela falou, vocês são estão fugindo do furacão? Eu falei, estamos, então vocês podem entrar. E aí nós entramos, ela estava com toda a família reunida no, no restaurante, que era dela, do casal, e com filho, com neto. E, de repente, a nossa mesa começou a receber frango, com salada, e eu falei, a conta vai ser pesada. Né? Ela começou a trazer coisas, a gente não pediu nada. Ela começou a trazer, a trazer. Aí conversamos um pouco, contamos o nosso trabalho. E ela falou que tinha recebido muitos... Uh, uh, como é que fala o pessoal do, do Katrina? né Do outro uh, furacão. E ela falou, a gente abriu esse restaurante por causa do furacão Katrina. porque a gente começou a fazer comida, o pessoal gostou. tal Resumo. Acabamos, foi de uma hora. Fomos para pagar, ela falou não. Isso aqui a gente não vai cobrar de vocês, porque vocês estão saindo de uma situação complicada. E, e, e esse é um pequeno sinal de como Deus cuida da gente, né? como a gente ouviu agora a Angela falar. Como Deus cuida da gente. E, e foi muito bom ter aquele tempo com aquela família uh, americana, mas que estava cuidando da gente também. O, além disso... Uh, mesmo de lá, eu continuo uh, dirigindo a área transcultural da CEPAL. Nós temos perto de 50 missionários, servindo em vários lugares do mundo. E eu tento coordenar esses ministérios mesmo de lá. Tivemos na Romênia agora um mês e meio atrás. Reunimos todos os missionários em Bucareste e, e pudemos trabalhar com eles ali um tempo também. Então, orem pelos missionários. Índia, acabamos de ouvir a Índia. A Índia fechou realmente visto, nós estamos com um casal com um problema igualzinho ao do Romário também sem poder entrar na Índia, orem porque eles realmente estão mudando a lei e fechando a entrada de cristãos ali e para terminar, eu consegui durante esse semestre escrever um livro que, que tem as histórias das minhas viagens que começaram aqui, quando a igreja permitiu que eu viajasse, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz foi para Moçambique na época da guerra em 85, 86, e, e depois as viagens que a gente fez durante esses últimos 30 anos. E eu comecei a lembrar. E havia uma moça aqui da igreja, a Cris aluca jornalista, e ela falava, Oswaldo, você tem que escrever um livro. Que escrever. E eu nunca, não dava. E agora eu consegui sentar e é, conseguir escrever, uma editora aqui se interessou. Então, se você quiser esse livro, ele foi lançado essa semana retrasada, sobre idas e vindas, Cada capítulo conta uma história, às vezes tem coisa até engraçada, mas depois eu tento aplicar isso de uma forma pastoral e missionária. Tem um, um capítulo, em cada capítulo tem uma reflexão e você vai conhecer um pouco de por que eu fiquei preso dentro de um caixa eletrônico no Japão e a polícia à minha volta e a porta fechada. Tem umas histórias meio loucas que eu passei e, e outras não tão assim, né? Pressão também em alguns lugares. O livro do chamado ao campo que foi lançado pela antiga editora Cepal, ele foi reeditado, eu coloquei mais algum trabalho, algum, expandi alguns capítulos, esse livro é, é um, tem sido um manual para algumas igrejas quando tem candidatos missionários, o Paulinho Fênima lá de Londrina, eu chamei para ele escrever acho que três capítulos, Paulinho da Miaf, que vocês oram por ele, e ele também foi reeditado, então se você quiser é, o livro está aí. Livro de Daniel.
1: Vocês ouviram um
0: pouco hoje o pastor comentar sobre aqueles jovens, né? Você falou, Léo, né? Do... quando você estava falando, eu falei, Deus é bom, né? Que está, está, está levantando um assunto que eu vou tratar também nessa manhã. Capítulo 1 de Daniel, eu vou ler os sete primeiros versículos e meditar durante alguns minutos com você. O texto diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, note que Deus está em minúsculo aqui, na terra de Cinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. E entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, o chefe dos oficiais, deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Até o versículo de número 7. Vamos orar? Curve a sua fronte. Antes de orar, nós estamos com os olhos fechados. Se você está passando alguma luta aqui, fala, olhos, eu não estou conseguindo nem entender o que está acontecendo aqui. Tô, minha mente está vagando, tá fora daqui. E pensando em outras coisas. Não estou tô, não tô realmente conseguindo me, me concentrar. Eu quero orar por você agora. Então, você só dá um sinal com a sua mão, nós estamos com os olhos fechados. Dá um sinal com a sua mão e abaixa. Estou vendo, estou vendo. Pode abaixar, pode abaixar. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar lá atrás, lá em cima também, eu tô vendo. Senhor Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, é, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs que estão passando por algum tipo de luta, até mesmo espiritual, nessa hora. A gente não é ingênuo e sabe que o inimigo sai à luta nessa hora quando a palavra é aberta. E eu peço pela autoridade do sangue de Cristo que essas pessoas sejam libertas agora, seus ouvidos estejam abertos e elas tenham uma sede profunda por ouvir a tua palavra. Ó oh, Espírito Santo, completa essa obra, especialmente nessas vidas, que elas tenham agora os olhos atentos mesmo e possam ouvir aquilo que o Senhor quer falar. E aos demais, reparta, ó oh Deus, o teu recado, em nome de Jesus. Amém. Pare por um momento... E tente lembrar alguma coisa que você perdeu o controle e que você não esperava que acontecesse. Quem tem filho pequeno ou na escola, na idade escolar, você recebe um aviso assim da professora e diz assim, compareça à escola que eu quero conversar com você como pai ou como mãe. Você vai lá e você descobre que um dos seus filhos não está tendo aproveitamento, não está acontecendo aquilo que você esperava, ou por indisciplina, ou por, enfim, por alguma razão, e você sente que a área de ensino do seu filho é, fugiu do seu controle, ou ainda aquela aquela experiência que você tinha, falar aquele cara vai um dia sair daquela posição e eu vou pegar o lugar dele e eu vou ganhar um pouco mais. E eu, eu me esmero para poder, de alguma maneira, estar tá ali esperando aquela posição. De repente, o superior seu simplesmente escolhe uma outra pessoa que você não queria. E você foi colocar de lado e você fala, novamente, perdi o controle daquilo que eu estava fazendo. Ou ainda, às vezes é pior, né? o seu mês termina antes, seu saldo bancário complica. E o mês, em vez de acabar dia 30, quando você recebe, é o dia primeiro, ele acaba antes e você perde o controle das finanças. Agora, se você perde o controle do seu peso, eu não posso fazer mais nada, entendeu? Aí o problema é muito mais grave e aí você tem que buscar uma outra saída. Eu queria falar uns minutos com você sobre essa experiência de perder o controle em alguma área da sua vida. Mas, mais que isso, é... É quando Deus, de alguma maneira, faz com que esse controle seja perdido Uma coisa é você, por alguma razão, é, perder o controle por alguma decisão sua Mas há momentos, e eu vou tentar explicar isso para você a partir do texto Em que Deus faz com que você perca o controle E aí a situação, a gente fica realmente indagando Deus, por quê? Qual a razão? Por que, que o Senhor permitiu isso? qual o motivo de eu, per... de eu estar sem controle de uma área e quem está monitorando isso, quem está capitaneando essa situação é o Senhor. E quando Deus faz isso, alguma coisa ele tem para ensinar para você e para mim. Por que, que Deus toma essa iniciativa de fazer com que você perca o controle? O livro de Daniel, a gente... eu lembro que eu preguei esse livro todo aqui, um tempo aqui na igreja versículo por versículo muito tempo mas eu a gente sempre olha para Daniel com uma, com um foco escatológico ou seja Daniel ele é o homem que Deus separa para falar das coisas do fim então ele você vai lembrar se você já leu o livro da visão dos animais né visão da águia da visão do bode do carneiro do animal de dez chifres mas vale lembrar que esse lado, essa, essa visão escatológica de Daniel, do capítulo 7 ao final do livro, no capítulo 12. Mas os seis primeiros capítulos é a história de um homem de baixa pressão. Não é? É, um homem, é uma história de um, de um homem que, que é tirado da sua, da sua, do seu controle completamente. E como é que esse homem lida? Porque é Deus que está fazendo isso. Não é culpa dele. E aí eu fiquei pensando, Deus, como que você, o Senhor pode nos ajudar a entender essa situação? Porque eu posso passar, posso estar passando por uma situação assim. A primeira lição que eu quero dizer para você, de forma bem assim, clara, né, até rasgada, é que você precisa reconhecer que você perdeu o controle, às vezes, de algumas coisas. A gente tem a tendência de negar isso a princípio mas o capítulo 1, versículos 1 e 2 diz que no terceiro ano do reinado de Joaquim rei de Judá Nabucodonosor, vem a Jerusalém e a Sitia e aí o que, que diz o texto? que o Senhor entregou a Joaquim todos os utensílios do, do templo e aí você vai ver Deus em maiúsculo e Deus em minúsculo, por quê? porque esses utensílios são transferidos literalmente para um templo pagão e não do Deus Javé, do Deus de Israel, o que quer dizer isso para mim e para você? Primeiro, queria que você aprendesse, gravasse isso, há momentos em que você passa por isso, é uma situação que você não tem como evitar, não é uma coisa que acontece todos os dias, todos os momentos, mas há um período na vida em que você perde o controle, e mais do que isso, essas coisas acontecem dentro do tempo e do espaço, vou dar um... Vou explicar melhor isso para você. Quando que isso acontece? Está aqui escrito. No terceiro ano do reinado de Joaquim. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Quem, é, quem são as pessoas envolvidas? Dois reis. Nabucodonosor e Joaquim. Quer dizer, dois líderes proeminentes. Rei de Judá, rei da Babilônia. Onde isso acontece? Cidade de Jerusalém. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque a situação de você perder o controle acontece dentro de um momento da história da sua vida. Tem hora, tem dia, tem gente envolvida, tem lugar definido. E o texto, então, fala que esse, esse, esse povo é tomado pelo Império Babilônia. Você lembra que o Império Assírio dominava sobre toda a terra durante muitos anos. Tem o um declínio, os caldeus invadem a Assíria e de repente, então, o Império Babilônico assume o poder. Outra coisa muito interessante que eu noto aqui é que quando você perde o controle, você não está sozinho, tem mais gente envolvida do seu lado. Né? Pode ser seu amigo, seu colega de trabalho, em casa, filho, mulher. Pessoas que estão à sua volta tomam um lugar nesse momento. Alguém Diz que o rei, de Geo, o rei Joaquim que reinou 11 anos, na verdade foi Jeremias que falou isso, era um cara preguiçoso. Né? Um cara preguiçoso. Tinha posição de rei, mas não gostava de trabalhar. E ele abusa do povo, ele abusa e mata os próprios servos de Deus. E do outro lado está Nabucodonosor, rei da Babilônia, poderoso. Preste atenção. Uma situação em que foge ao controle tem pessoas do lado. E aí o que acontece? Você fica completamente minado, porque não depende só de você. Essa situação faz com que você perca espaço, mais ainda, perca poder. E a gente, quando a gente perde espaço e perde poder, algo acontece. E quando você percebe que essa situação de descontrole na sua vida em alguma área, é uma permissão? Alguma situação que Deus está fazendo com que aconteça? Qual é a sua reação? Certamente, eu já passei por isso e você também. Perder o controle em algumas áreas atinge a nossa fé. E, e o que eu tenho visto na minha caminhada é que muitos cristãos ah, passaram por crises profundas, começaram a duvidar de Deus rapaz, você tenha passado por isso e o pior, pode ser que você esteja passando por isso e você começa a indagar mas Deus é, eu acho que não está tendo um acordo entre nós aqui não é o Deus que eu cria e que eu sabia que não ia permitir que eu passasse por isso mas o que Daniel passa é exatamente a permissão de um Deus que estava construindo uma história e que dessa história iria transformar esse jovem num grande líder é a maneira que Deus trabalha. A palavra de Deus diz, então, que eles tiram tudo aquilo que é sagrado e entregam agora, e é o troféu, eu diria assim, troféu de Nabucodonosor. E começam a tirar as coisas que estão aqui. E começam a tirar algumas coisas de você também. E você começa a perder algumas coisas que você tinha. E você sabe do que eu estou falando. E o que começa a entrar em jogo nessa hora é a sua fé. Você fala, não é possível. Não é o Deus que eu creio. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu no mundo espiritual durante esse episódio, a palavra de Deus diz no versículo 6 e 7 que eu li para vocês. Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Esse homem passa a se chamar Beltesazar, o Deus Bel-Bel. Pode, pode proteger a minha vida, o Deus Bel, e esse outro amigo de Daniel chamado Ananias, que quer dizer e gracioso, ele passa a se chamar Sadraque, comando de Acu, Deus da lua, e o outro Misael, aquele que é como Deus, olha que nome lindo, aquele que é como Deus, passa a se chamar Mesaque, novamente Aquele que é como Acu, Deus sumeriano, Deus da lua. E finalmente Azarias, Deus ajuda. Chamava Azarias, chamava assim, ó, Deus ajuda. E ele passa a chamar Abdinego, servo de Nebo, filho de Baal. Você precisa saber que quando você perde o controle, a sua fé fica balançada muitas vezes. Quem sabe você entrou aqui assim? E eu queria só completar essa breve meditação com você nessa manhã, dizendo mais uma coisa. O que você tem que fazer em momentos assim? Você sabe que eu tento ser o mais bíblico, mas também o mais prático possível. Se a gente não sair com lições práticas, a gente não vai passar mais uma semana. Né? Então, quando você passa por isso, lembre-se do seguinte. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O meu protetor se manterá alerta. Coisa linda isso. Glória a Deus por isso. O protetor de Israel não dorme. Ele não dorme. Ele está sempre alerta. Salmo 121. Aquele que habita no, no, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso não é Bíblia aberta para dar sorte. Né? Quando você entra numa casa e está lá o Salmo 91 aberto na Bíblia. Isso é a experiência que você tem. O meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque você nunca poderá se esquecer que Deus está presente no meio de todas essas coisas. Perda de controle patrocinado por Deus é sinal de que Deus está ali. Faz sentido para você o que eu estou falando? Perda de controle patrocinado por Deus é a resposta de que Deus está ali. A palavra de Deus diz, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim e também alguns dos utensílios de Deus. Gente, o que, que você imagina quando isso acontece? A mensagem trazia um aviso que eles levariam tudo aquilo que era sagrado. Mas Deus intervém nas mãos dos inimigos. E a outra lição que diz aqui é que você, quem sabe essa seja a coisa, uma das coisas principais para você aprender nessa manhã, você precisa continuar seguindo o Senhor, custe o que custar. Eu vou repetir isso. Em momentos de descontrole, mas que você sabe que, de alguma maneira, o Deus Eterno está permitindo que isso aconteça, por favor, continue seguindo. Não olhe para trás. A gente não pode ser ingênuo que o diabo ele vai tentar solapar a sua vida em momentos em que você está fragilizado espiritualmente. E Satanás não muda a estratégia porque ele não é criativo. O que ele fez com, com Eva lá no princípio, é o mesmo, não deu certo, mas experimenta outra coisa, e é exatamente essa situação que Deus permite que aconteça naqueles dias, aqueles jovens chegam e tem um programa intensivo, é né, que está escrito aqui na Bíblia, eles aprendem uma nova língua, eles aprendem a cultura babilônica, eles adotam um novo estilo de vida, eles têm que trocar de nome, agora eu vou dizer uma coisa que não sei se todos sabem aqui, qual é a faixa etária de Daniel? Os oradores dizem que entre 15 e 19 anos. Adolescente. Você pode parar e imaginar isso? Um adolescente, em berbe ainda, quem sabe? Novo. E Deus toma a vida desse jovem de 15 anos, 16 anos, 17 anos para que ele fosse transformado em alguém que fosse revelar a vontade de Deus naqueles dias. Daniel, contudo, decidiu, com 15 anos, com 14 anos, com 17 anos, eu quero repetir isso várias vezes, porque tem jovens aqui também, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe permissão para se abster. o seu caráter é formado através das decisões que você toma. Sabia disso? O nosso caráter é formado através das decisões que nós tomamos. A nossa vida é construída através das decisões que nós tomamos. E quando eu vejo um, um, um jovem de, de 15 anos, 18 anos, tomar uma decisão assim, eu posso entender que Deus usa qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, para que o nome dele seja glorificado. Toda, não tem. É engano seu imaginar, não os, os caras mais idosos, os que têm mais experiência. Esses Deus usa. Engano. Deus usa uma criança, Deus usa um adolescente, um jovem, um homem, e no final da vida ele continua usando quem ele quer. Porque ele é Deus. E aí, o que a gente nem imagina, e porque Daniel decide não se contaminar, algo acontece. Quatro jovens, aquilo que a gente ouviu hoje de manhã na aula do pastor. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E além, veio um chorinho, né? Vou capacitar você também para interpretar alguns sonhos. Esse era o. Era o. Era o, era o como é que fala? A mais que Deus ia dar para ele. É, eu ia falar isso, mas eu evitei. É. é. é C.S. Lewis disse uma vez, vocês já devem ter lido muito sobre ele: Não há nada de errado em você chorar mas você deve parar mais cedo ou mais tarde e decidir o que você vai fazer na vida. Meu, chore, mas, por favor, decida. Decida alguma coisa boa. Não tem nada de errado em você sofrer, em você lamentar, em você gritar, em você esbravejar com Deus. Temos os salmos imprecatórios aqui que falam disso. O que eu estou querendo dizer para você é que tem uma hora que você tem que parar. Mano. Para de chorar. E tome uma decisão como Daniel tomou. E aí então, espere confiantemente pela intervenção soberana de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor controlou e afastou uma possível reação do inimigo. Pense o seguinte: eles estão sendo treinados, capacitados, forjados dentro de uma cultura diferente, e aí então, ele diz assim: Daniel fala, tudo bem, mas eu não vou me contaminar. O que você imagina que poderia acontecer? É exatamente isso. Acabar com a vida dele. Você está debaixo do governo, meu jovem. Tem um rei aqui, jovem. Jovem, você, você é muito novo para falar uma coisa dessa para gente. Mas quando a gente se posiciona, espiritualmente falando, a gente se posiciona de, com caráter, a gente se posiciona com princípios, a gente se posiciona com valores que a gente aprendeu na vida, Gente, tem um Deus que vai honrar isso. Por quê? Porque ele sabe que o cristão não negocia. Ontem à noite a gente começou a ver um filme que, se você puder ver, chama Silêncio, de dois padres jesuítas que foram para o Japão. Eu não consegui terminar porque tinha horário de verão e estava cansado, uma série de coisas, né? Mas a gente vai acabar de ver. Eu lei Silêncio. Aí você fala, se ele estava vindo a gente conversando agora no carro, falou, às vezes eu Será que eu sou cristão mesmo? Porque o que esses dois padres jesuítas fazem, não vou contar o filme, mas você tem que assistir. Silêncio. É o nome do filme, não estou para você ficar quietinho não. Silêncio. Tá bom? Grave isso. Aí, concluindo, são três as bênçãos que Deus descreve no capítulo 17. E são as bênçãos de gente que perde o controle. Patrocinado por Deus Primeiro Deus capacita os jovens com conhecimento e inteligência Ele faz isso com você, comigo Sabedoria do alto Que o mundo não conhece Por isso que você trabalha E o cara fala assim Beu, Como é que você faz isso? Deus te deu inteligência Mas Deus te deu sabedoria Minha mãe falava assim Estude Faça o que você pode fazer Mas na hora que for fazer a prova Peça sabedoria Segundo ele concederia uma capacidade sobrenatural em conhecer a cultura. Gente, a gente está trabalhando há mais de 30 anos com missionários transculturais. A gente tem missionários que vocês conhecem. Ontem, a Luísa Arlete completaram 25 anos no campo. Né? Uma festa que está tendo lá. A gente queria estar tá lá, mas não pôde. Aí você fala assim, como é que esse povo se ajustou na cultura? O Gui e a Marina, como é, como é que eles se ajustam? Porque, graça de Deus, não é fácil. Muitos voltam. Não é só jogador de futebol que vai jogar num time fora e leva feijão, leva carne seca, leva farinha, né? Meu, eles querem... e volta, Depois de tempo eles voltam, não aguentam. Pode pagar o que quiser. O missionário vai e ele tem que ajustar naquela cultura. E muitos não resistem. E não resistem e voltam. A palavra de Deus diz que eles deram... O Senhor deu uma habilidade sobrenatural. E ele faz isso. E terceiro, ele separa esse adolescente aqui e fala, eu vou dar uma capacidade também sobrenatural para você entender e interpretar os sonhos e as visões." Perguntas para eu concluir. O que está fugindo do seu controle? Agora. Não espiritualiza não, meu querido irmão. Tenta trazer isso para a realidade. O que está que perdendo o controle? Que Você perdeu o controle e que você sabe que não foi culpa sua. Deus, de alguma maneira, está agindo, agindo no meio de tudo isso. Controle sobre sua família, seu filho. Controle, descontrole na sua própria vida com Deus. Faz muito tempo que você não ora, que você não lê a palavra. Descontrole nos seus negócios. Não está conseguindo administrar os seus próprios recursos. E isso são perdas, são mudanças, são lutas. Uma enfermidade que chegou e você fala, não podia chegar agora. Não podia chegar agora. Decepção profunda com algumas pessoas. Gente da própria igreja, às vezes. Você fala, não podia acontecer isso. Tem um cântico, a gente não vai poder cantar hoje esse cântico, mas quem sabe numa outra ocasião que você conhece. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores, não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Curva a sua fronte, vamos orar.